0: 欢迎各位来到辣妈日记，我是小宝妈宁宁，在中国大连问候各位宝爸宝妈和准爸准妈。首先来说一说，在孩子刚刚进入到幼儿园，当孩子适应了幼儿园的生活之后呢，呃，从以前一个相对来说比较单纯的养养育环境，进入到了一个集体生活，有时候有一些小小的表现，可能会让家长感觉到非常的担心或者是疑惑。在这个周末的时候，有一个妈妈问我一个问题，她说我的孩子现在是三岁三个月了，那不知道是从哪里学到了“呸”这个字。这个妈妈就说，我第一次听到的时候特别震惊，因为我们家里人没有这样说话的，而且呢，这个孩子不管我们说什么，他都会提前跟我们说，先跟我们说“呸”，然后才能接下来说话。我试过很多种方式去阻止他，比如说非常生气的跟他说“不能说，不许说”，或者是用静坐这个冷处理的方式，但是不但没有效果，而且孩子睡觉的时候说梦话都说了，呸！突然觉得特别的难过和伤心。那到底为什么会出现这样的情况呢？呃，一个是。后来我了解了一下，这个孩子呢，刚刚是上幼儿园，也是刚刚入学，现在刚刚适应这个生活，有可能是在小朋友互相交流的时候，小朋友嘛，因为他们本身也是集体性的一个生活，所以说有很多他们觉得非常有意思的习惯，也会非常快的传播开来。另外就是孩子可能在某种场合当中，他能很强烈的抓到人的情绪，情绪很浓烈的时候用的这个词，会让孩子非常感兴趣，而且可能就会学过来了。像孩子在这个年龄或者是在这个月龄当中，是学说话的一个阶段。虽然他现在看上去好像是能说不少的话，但是他永远是像一块海绵一样，源源不断的截截取或者是汲取。别人在说的一个内容，所以，首先妈妈们不要太过于焦虑和紧张。孩子的模仿，模仿的只是声音，而不是词汇的意义。其实你要想，他本意当中不是要传达你认为的那一些贬义的、不好的意思。这种意义的掌握呢，可能是在获得别人回应之后，才会渐渐的明白。也就是说。孩子说了“呸”这样的一个稍显有点负面的词语，你自己变得特别的紧张，他就会感觉哎，妈妈有反应啊，而且这个反应很强烈啊，他觉得非常有意思，他就会出现一个反弹式的重复。如果说我们作为家长，在这个阶段当中，渐渐的忽视他，或者是平淡处置他，他说“呸”，我们说宝宝不要这样说啊，这个词语妈妈不是很喜欢。他就会觉得没什么意思啊，就渐渐放弃了。而这个时候，我们给他一些处罚，比如说严厉的去指责他，甚至用静坐这样的方式的话，他不了解，他也会非常的困惑。其实，这对于孩子，对于家长来说，因为家长听到孩子在睡梦当中都说这个词汇，简直是有一点崩溃了。因为一方面又很自责，一方面又怕孩子这个语言习惯。渐渐渐渐的，就会变成一个真正的生活习惯了。其实没有必要那么担心。你回想一下，在自己的成长经历当中，有没有就是同学某个同学，或者是某一段时间，某个人特别愿意用一个词汇，你们几个很要好的话，你就会发现这个词汇简直就变成了你们这个小团体每次说话当中的一个像暗号一样的词性。包括在我们的集体生活当中也是这样。比如说，搭档之间，或者是同事之间、朋友之间，如果有一个人有一个经常用的话，会发现其他的人也会渐渐的模仿。其实这都是很正常的一个语言习惯，或者是心理情况。而我们家长去强硬的阻止他是非常不明智的。有时候一句平淡的“别这么说”就够了。由这件事情呢，延伸到我们在养育宝宝过程当中很多个事情，比如说小宝最近在经历的一个阶段。他会跟自己很亲密的人说：“我不喜欢你。”比如说，他在姥姥面前说：“我不喜欢姥姥,姥。”姥姥觉得非常有意思呀，哈哈大笑。然后呢，他就对爸爸说：“我不喜欢爸爸。”那爸爸就跟他表现出非常生气的样子。爸爸说：“你怎么可以不喜欢我呢？”然后呢，他就会发现，哎，当他对这两个人说“我不喜欢你”的时候，这两个人的反应都很强烈啊，不管是哈哈大笑还是非常激烈。他都觉得非常有意思，所以他频频的会对姥姥和爸爸说：“我不喜欢你。”而且呢，当他在姥姥面前的时候，他还会跟姥姥说：“我不喜欢爸爸，我也不喜欢妈妈，我喜欢姥姥。”但是当我们一回家的时候，他就马上转而说：“妈妈，我不喜欢爸爸，也不喜欢姥姥，我只喜欢妈妈。”然后家里人可能会感觉特别的有意思。后来，因为跟家人沟通这个环节当中。我已经吸取过很多次教训了，就是尤其对于老人帮我们照顾孩子的老人，我们有时候不能强硬的跟老人说，我们不能这样啊，这样做是不对的。然后我每一次在姥姥面前，我都会跟宝宝说啊，宝宝不喜欢姥姥啊，姥姥可能会有点难过，但是姥姥依然还是会很喜欢宝宝的，这样就过去了。甚至是有时候我们笑一笑，什么都不说。然后渐渐的，我们家里人也会发现，哎，大家都放松下来的时候，我们大家就说啊，原来你不喜欢我，好吧，我有点难过。然后慢慢的呢，他就会觉得，哎，说这个话好像大家的反应都挺平淡的，他说的频次就会越来越小了。在生活当中有很多很多事情，其实平淡处理都没有什么问题。刚刚我们说了，孩子在学语言的这个阶段。他模仿和掌握的只是声音，而他抓住的是你的情绪。所以，对一些你感觉可能我们感觉有一点负面的词性的这样的一些词汇的意义，孩子是不太明白的。这个词汇意义的掌握是获得别人的回应之后才渐渐明白的。而在渐渐明白、刚开始办明白、不明白的这个过程当中，他对我们的反应会非常的感兴趣。所以，当我们发现孩子可能说了一些不太好听的，或者是你感觉在情感上难以接受的话的话，你不要太难过。你首先要明白，孩子说这样的话，他不是针对于你，也不是他真正的一个词汇的表达，他只是在摸索或者是模仿的阶段。我们帮助孩子掌掌握这个词汇的意义。告诉孩子说：“不要这么说，我很难过。可能有时候简单的这样的一句话就够了。”辣妈日记，欢迎各位继续回到辣妈日记，我是小宝妈宁宁。想要找到我的话，可以通过新浪微博。还有呢，就是微信公众号搜索“小宝妈宁宁”五个汉字，就可以查到在新浪微博当中我的地址。还有呢，就是在我们的微信公众号，这也是我们要强烈推荐的一个互动的方式，一个查询资料的方式吧。我们在节目当中提供的一些重要的音频，还有采访嘉宾的一些重要的文字内容，都会在我们的微信公众号当中有一个推送。呀呀呀呀！我的宝贝，在周末版的我们的延长节目当中，也就是《妈咪宝贝》当中呢，我们将会邀请大连本地的妇儿方面的一些专家做客直播间。那在昨天的时候呢，我们邀请到的是同样是一位非常大咖级的人物，来自于大连市中心医院五官医学部的主任、耳鼻咽喉头颈外科的主任张庆峰教授。做客直播间，昨天给我们讲的是腺样体肥大对于孩子健康的影响，包括在腺样体肥大的治疗过程当中，不同的治疗方式，还有呢，就是家长疑虑的一些问题。如果你的孩子有张口呼吸啊，或者是有睡觉打呼噜啊。这样的情况的时候，我们要建议大家要格外注意，收听一下这期节目。节目的录音呢，我们将会进行剪辑，上传在小宝妈宁宁的微信公众号上，然后包括我们的文字记录也会进行一个整理，上传到我们的微信公众号小宝妈宁宁上。再来说一个在日常生活当中一个细节性的问题。厨房当中的一个配件，每一天都会用到的菜板有一个妈妈问我说：“这个菜板到底用木头的好呢，还是用现在就是，呃，那种像塑料质地的，还有像硅胶质地的好呢？”嗯，可能传统来说，厨房当中的菜板最好的材料就是木头了。呃，但是。有一段时间，有人认为说刀具在木头上留下刻痕、擦痕和凹痕，有可能会藏有危险的细菌，所以有一段时间，这个木头的菜板被那一种比较容易擦洗、耐刀痕的塑料菜板替代了。但是呢，这只是一个开始，后来就发现这个微生物呢不能在木头表面刻痕存活，而且呢，木质菜板比塑料菜板更安全，但是。转而又发现了，就是在木头的深处发现了细菌，也就是这个木头菜板使用着使用着的时候，因为每一个木头菜板可能有一些家庭使用习惯不,不一样啊，有一些家庭简直就是把这个菜板一定要用到它不能再用为止，但是呢，它有一些残留的细菌问题，就是通过水呀、啊，或者是刀痕的一个侵蚀啊。包包括这个菜板当中，可能它会有几层木头制成，然后呢，这个霉菌和细菌就会在这个夹缝当中进行生存，就会引发比较让人闹心的安全方面的问题。所以，不论是木头菜板，还是塑料菜板，或者是其他质地的菜板，它其实安全使用的前提就是使用的方法要适当。怎么来使用适当呢？我们有几点建议，一个就是生肉。还有就是，面包、蔬菜、水果应该分菜板来使用。我现在见到的比较牛的那种菜板的设计呢，它是一套当中呢，都是这种塑料质地的，它分为不同的颜色，大概有四五张吧。它能详细的分到生肉一张，然后熟肉一张，包括像这个面包切这种面食类的，还有揉面一小张，蔬菜水果一张。呃，当然了。这要根据你们家庭的使用情况。如果说你觉得这样好麻烦的话，两个菜板也可以，一个是成处理生的，另外一个是处理熟的。还有就是在使用的时候，每一次使用完菜板或者是准备食物的过程当中，要用热的，不管是清洁剂呀、啊、还是肥皂水呀、啊，认真的擦洗菜板或者是家里有洗碗机的话，也要每一次使用之后清洗塑料菜板还有就是。隔一段时间要定期的清洗木质菜板的表面，之后用热水彻底的清洗干净，然后把它晾晒干净。像这个菜板多长时间一换呢？那每一个家庭根据家庭的使用情况不一样，也要看菜板的这个使用的周期有多长。如果说你们家使用的非常频繁的话，当这个菜板当中已经出现了明显的凹痕，比如尤其像那种塑料菜板。已经出现了明显的这种摩擦起毛这样的情况的话，就应该及时的更换了。塑料菜板它的好处就是它很便宜，然后像木质的菜板，三个月左右一换，在经济方面压力也不会很大，几十块钱一块儿。如果说你们家里人是老人掌管着厨房的话，那作为年轻人，你就按时把菜板买回来，然后提醒一下更换就可以了。嗯 Yeah. Da 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 da. My baby, baby, give me. 我再来回答一个关于早教的问题。有一个妈妈问我说：“对于右脑开发这一类的早教会怎么看？怎么看呢？”呃，这个妈妈跟我介绍了一大系列的她搜集到的关于右脑开发的一些工具书啊，还有就是一些早教机构会宣称说我们这个早教是进行右脑开发的，右脑开发有多重要有多重要等等。我对于右脑。开发真的是持有抱着膀子看这样的一个心态，就是笨想吧，嗯，我们怎么可能只能做到说单单开发某一个区域的大脑呢？就是光开发右脑，左脑不行进了吗？右脑开发也并不是比左脑开发要重要很多，因为我们每一个人思考啊、处事啊、判断呐、啊、思维呀、啊，包括语言联动的时候，都不是单纯的只调动了左脑，或者是只调动了右脑。其实，一个很好的思考的过程，或者是我们任何的行为的过程，它都是协右协同了左右脑共同完成的。左右脑还是需要协调平衡发展才是关键。所以，如果说有一个机构，它只片面的或者是单纯的只宣传我们就是右脑开发的话，我建议你在选择的时候还应该谨慎的考虑一下、嗯。现在有很多早教，嗯、呃，都是有一个非常华丽的外衣，当然它会有很多新奇的这样的一个词汇，但是我们要提醒一下各位，早教是什么？早教不是说让孩子多认字儿，然后多去。发展一些自己的技能才能，或者是让孩子揠苗助长。有一些早教的确是揠苗助长，过早的去开发孩子。最重要的是对生命的一个探索。包括李子勋老师在他的理论当中，他认为其实真正的早教就是父母陪同着孩子一起去探索大自然。比如说这个季节多好啊，最应该做的就是带孩子到户外去，去感受春天，去感受生命的魅力。而不是让孩子在室内去接受，说大家排排坐，然后共同去完成一件事情。当然，如果说呃你觉得孩子在课堂上也很快乐的话，这就另当别论。如果不是的话，我们觉得还是应该再重新考虑一下，尤其是对于那些宣传辞藻非常华丽的早教机构，你都应该去好好的去研究一下。